0: O mal do século, a ansiedade O que essa historinha tem a ver? Alguém já ouviu a história de um homem, um trabalhador rural No interior do Rio Grande do Sul no interior do interior Esse senhor estava fazendo o um transporte de uma saca de milho Sozinho, na estrada, carregando essa saca Pesada, nas costas, com muito esforço, com muito esmero Caminhando, carregando essa saca de milho É pesadona até que um carroceiro se aproxima dele, no sentido que ele está indo, vê o esforço daquele senhor, a lentidão dele, e a distância que tinha até o rancho, onde ele ia levar aquela saca de milho, esse carroceiro se aproxima do cara, e pergunta, oh, meu senhor, se eu quer uma carona, eu posso te ajudar, é, eu estou com a carroça vazia mesmo, eu te levo aí, ah, o cara topou na hora, não, claro, quem não quer ajuda, né? obrigado pela sua disposição em me ajudar, então juntos, eles colocaram a saca na carroça, o carroceiro sentou-se à frente, para conduzir, o animal, o cavalo e o, o colono sentou junto com a saca de milho na carroça atrás. Aí Ali pelas tantas na estrada, o, o carroceiro né, conduzindo o seu cavalo todo esbelto, bem tranquilo de fazer aquele esforço para o qual ele tem toda a força sobrando, tranquilo, puxando a carroça. E ele ouviu um barulho, percebeu algum, algum movimento na carroça. Ele olhou para trás e o colono estava levantando a saca de milho de cima da carroça. Estava levantando a saca e botando nas costas. E o carroceiro, meu senhor, o que o senhor está fazendo? Você vai cair, vai se machucar? O que você está fazendo aí? Não, eu preciso ajudar o cavalo. Eu não acho que ele consegue carregar essa saca sozinho. Então eu vou ajudar ele. Esse é o coloninho que tenta ajudar o cavalo a conduzir a sua saca. Deus, meus irmãos e amigos, Deus quer aliviar o peso de qualquer coisa na sua vida que possa estar dificultando a sua caminhada. Deus quer aliviar, mas será que eu deixo? Será que a minha ansiedade não está impedindo que eu usufrua do cuidado de Deus e com leveza nos conduz e eu insisto em carregar esse saco de milho nas costas? Como você sabe que é uma pessoa ansiosa? Vamos ao texto bíblico de Filipenses, capítulo 4. Eu vou pedir que você se coloque de pé se você puder... Filipenses, capítulo 4... Nós vamos ler do versículo 4 ao 9. Se alguém não tem no celular ou na Bíblia... O texto vai ser projetado também na NVI... Na versão internacional. Assim diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Filipenses 4, de 4 a 9. Alegre-se no Senhor... Novamente direi, alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, e digno de louvor, pensem nessas coisas, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz, estará com vocês. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a Tua Palavra é que tem poder para transformar a nossa vida. É o Teu Espírito. Seja trabalhando em nós, em nome de Jesus. Ó Deus amado, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu e Redentor meu. Ó Deus, que eu não seja aqui Alguém falando, usando a tua palavra para falar algo de mim, mas que o Senhor me use para falar, ó oh Pai, o que o Senhor tem a falar a esses irmãos em nome de Jesus, essa é a nossa oração como igreja, amém. Pode se sentar. Como você sabe que está ansioso? Talvez você diga às vezes, ah, eu estou ansioso hoje, hoje eu estou um pouco ansioso, algumas coisas vão acontecer. Ou alguém lhe diz Ah, tu está muito ansioso, cara Relaxa aí, te acalma E você diz Não, eu não estou ansioso só estou me preparando Estou me organizando para o pior Estou me preparando para situações Eu não estou ansioso Mas pense um pouco O que você sente Quando está ansioso? Eu não quero demorar muito Nessa parte aqui do sermão Mas a ciência é moderna São pesquisas uh, atuais Mas as definições vêm muito antigas Define a ansiedade Como? Um desconforto físico e psíquico, excesso de agonia, uma aflição, um desejo intenso e impetuoso, forte, ausência de tranquilidade, uma pessoa que não está tranquila, que demonstra ou possui medo e receio, essa é uma definição. Outros, a psicopatologia define como uma condição emocional de sofrimento, não é apenas uma condição emocional de sofrimento que é definida por uma expectativa de algo inesperado e perigoso, à frente do qual o indivíduo se acha indefeso. Algo pode acontecer, algo pode de ruim, de que pode prejudicar ou mudar a minha situação, e eu vou sofrer com isso, emocionalmente. Também é uma característica do ser humano que antecede momentos de perigo real ou imaginário, marcada por sensações corporais desagradáveis. Tais como sensação de vazio no estômago, aquele aperto no tórax, transpiração e outras alterações associadas ao sistema nervoso autônomo, que também acontece no nosso corpo. A palavra ansiedade significa estrangulamento em si, olha que definição. A gente fala, ah, eu estou ansioso, mas se a gente fosse, ah, eu tô me sentindo estrangulado hoje, é mais forte, né? A ansiedade nos tira o oxigênio. Corta o nosso fôlego, nos asfixia, rouba nossas forças, embaça os nossos olhos e tira de nós a boa perspectiva do futuro. Tem um homem chamado Gary Collins, é um psicólogo clínico, PHD em psicologia clínica. Cristão, autor de mais de 40 livros, dos quais quatro, pelo menos, que eu conheço, foram traduzidos para o português por editoras diferentes. Não o mesmo livro, mas quatro livros diferentes. Esse homem chamou a ansiedade de a emoção oficial da nossa época. Base da maioria das neuroses e o fenômeno mais penetrante desse tempo. Alcançando gerações, idade, grupos, etários, econômicos mais diversos. Há outras informações que Gary Collins traz, eu vou privar vocês desse cansaço. Separações, divisões, de... Uh, subclassificações da ansiedade Níveis de ansiedade, moderada, calma Há várias classificações Que dependendo a linha que os psicólogos Seguem, dá para fazer diferente Mas eu creio que essas defini definições básicas Já nos bastam aqui Já dá para a gente entender do que vamos falar E a ansiedade é um mal Que atinge todos Pobres e ricos O pobre acha que o rico não sofre de ansiedade Porque ele tem dinheiro é. E o rico acha que o pobre não sofre de ansiedade Porque não tem nada para se preocupar ambos sofrem de ansiedade crianças têm sofrido muito de ansiedade tem visto quantas reportagens notícias, pesquisas agora com a pandemia, né, as crianças sofrendo de diversos transtornos uh, psíquicos por terem ficar em casa homens e mulheres, adultos e crianças a ansiedade decorrente de um corpo corrompido pelo pecado que anseia por estar no controle de todas as coisas mas não pode e por não poder, sofre por isso. Algumas outras considerações. A ansiedade, ela é uma forma de medo. O medo é como um sensor de alerta na gente. Para nos ajudar, nos organizarmos e nos prepararmos para fugir, lutar e sobreviver num mundo caído, pecaminoso e perigoso. Então serve como sensor também, esse sentimento ele nos leva a nos prepararmos, por exemplo, a enfrentar uma situação de picada de cobra, então a gente prevê uma possível situação imaginária, real mas hipotética, e a gente se prepara, poxa, se eu for picado, qual é o procedimento? Então a gente se organiza para isso, se acontecer um desastre, um incêndio, onde é que é a saída de emergência, tem gente que entra nos lugares já procurando, né? Vê se tem cintor, já que a série de emergência. Já faz um plano de, de fuga, se acontecer alguma coisa. Eu fazia isso quase toda a viagem que eu tava no Pará, pegando barco. Eu pegava os barquinhos, às vezes os barquinhos baixinhos, porque eu não conseguia nem ficar de pé. Três lugares para um lado, três para o outro. Uma portinha para entrar na frente, janelas fechadas para não entrar água. E a gente vê as notícias tristes, porque realmente não tem como sair, às vezes aquele negócio começa a afundar. Mas eu já fazia um plano de fuga aqui, sei lá o que... Eu fazia minha rota, mas eu não sofria por isso, me organizava, me planejava para isso. Então ela nos ajuda, crise financeira, a ter uma organização financeira, eu tenho uma poupança, uma reserva de emergência, se acontecer tal coisa. Então serve como um sensor para a gente se organizar. Há uma crise sanitária, que nos pegou os prevenidos, é uma pandemia, e aí a gente começou a se preparar para o pior, se organizar, então ter ah, hospitais de campanha preparados para montar a casa pior novamente. Esse tipo de coisa serve para nos ajudar. São situações inesperadas que demandam decisões e ações sobre alta pressão e tensão rápidas. E por isso a gente se planejar e pode enfrentar melhor essas situações. Cumprir melhor a nossa responsabilidade como cidadãos e como cristãos. Por isso o planejamento não é pecaminoso, não é errado se planejar, se organizar Tiago, no capítulo 4 abra sua Bíblia um pouquinho mais à frente de Filipenses finalzinho Tiago 4 versículo 13 ao 15 nos diz o seguinte amém? Tiago 4 13. eu vou guardar porque eu não tenho texto para vocês acompanharem aí, ouçam, agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro, todo aquele plano muito bom né, versículo 14, nos coloca a realidade, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, e a gente aqui na serra sabe muito bem como é que é isso, da neblina aparecendo inesperadamente desaparecendo também mas ao invés disso, versículo 15 deveria dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo, ou seja ele não está dizendo para não fazer planos para não planejar, mas para confiar em Deus Deus eu vou fazer um plano, eu vou fazer uma rota, eu vou me organizar para isso, para minha vida, para o que está acontecendo, as nossas decisões, mas isso não vai decidir quem eu sou, o que vai acontecer, se Deus permitir, a gente vai fazer, se não, não, por que, que a gente sofre então? Porque não é só o mundo que é caído, pecaminoso, não é só o mundo que jaz no maligno, que é perigoso, mas a nossa natureza pecadora também, nossa natureza é caída, e esse sentimento, esse sensor para nos organizarmos diante de perigos, está desorientado, está desregulado também, como muita coisa na nossa vida precisa do ajuste do Espírito Santo. Mas quando? Quando que a ansiedade e o medo se tornam pecaminosos? Será que eu estou pecando ou não nas minhas preocupações? Qual é o limite? Nós estamos pecando quando a ansiedade ou o medo... Ao invés de nos capacitar e nos levar a confiar em Jesus, nos, diante de um problema real, a gente fica travado, embaçando, complicando a nossa vida e de outras pessoas que convivem com a gente, diante de problemas futuros ou até mesmo inexistentes e nos faz ignorar Deus. são pensamentos e sentimentos antibíblicos que nos levam a ações pecaminosas a comportamento pecaminoso isso ocorre quando a gente coloca o nosso reino o nosso mundinho imaginário na frente do reino de Deus porque eu me preocupo com a minha vida o meu reino, tudo que eu tenho e isso fica à frente então isso vira um tormento para mim porque eu quero que tudo seja no, no meu controle mas como saber se eu estou sofrendo com ansiedade? Quais são os sintomas de que estamos sofrendo com uma ansiedade pecaminosa? Diversas são maneiras, aqui são algumas coisas mais clínicas mesmo, muito conhecidas, eu quero só recapitular para a gente lembrar. Diversas maneiras e variam de pessoa para pessoa, de organismo para organismo, mas não é uma lista única, muito menos exaustiva, de manifestações da ansiedade. Mas as mais comuns, segundo especialistas, são insônia, a ansiedade geralmente provoca dificuldades para dormir, você se rende ao cansaço, mas acorda de meio de madrugada, sem sono, preocupado, pensando no que tem que fazer. A pessoa não consegue desligar a mente para ter o descanso que precisa. E o ruim disso é que a falta de um sono devido encarreta em mais problemas físicos prejudica mais ainda o nosso corpo nos deixa muito mais vulneráveis outro sintoma muito, muito fácil é palpitações do coração o corpo naturalmente acelera o batimento cardíaco quando enfrentamos perigo, quando a gente está diante de um perigo a gente fica mais nervoso o sistema nervoso vai nos alertando e a ansiedade acaba produzindo um estado de tensão constante no nosso corpo que vai desencadear mais problemas físicos Outros órgãos são afetados O corpo sofre Quantas pessoas sofrem né? nem, nem é todos os casos Mas com pedras do rim Com ah, problemas renais Problemas estomacais Por ansiedade, por nervosismo Esses são os principais fatores Por trás da conhecida síndrome do pânico Outro é nervosismo e irritabilidade Esse aqui Ele é muito mascarado Porque como não é algo tão físico a gente acha que não é da ansiedade. Mas a pessoa ansiosa tem um senso de mal-estar... Que provoca uma inquietação constante na vida. Sabe aquilo... Ah, não sei o que, que tem. Não estou mal. Mas tem alguma coisa que está me preocupando. Nem sei o que é. Você fica meio assim. O que será que está acontecendo? Isso te incomoda. Às vezes te deixa mais nervoso. Mais irritadíssimo. Você é mais grosseiro com seu cônjuge. Com seus filhos. Você é mais ríspido. Você começa a ficar mais intolerante às pessoas... Porque você está mais irritado, mais sensível Mais nervoso Mas você diz, não, eu sou um cara explosivo Eu preciso ventilar Depois passa Irritabilidade e nervosismo E também alteração do apetite Tanto para mais quanto para menos Também acontece A dieta alimentar é afetada O desejo de comer algo específico Ou rejeição de nutrientes Que o seu corpo vai rejeitando Isso afeta fisicamente o nosso corpo Ansiedade e o mais disfarçado dos sintomas, a negligência para com as suas responsabilidades e relacionamentos. Você negligencia o que você tem diante de você. Pessoas e coisas a fazer. Todo organismo é afetado com ansiedade, de uma maneira maior ou menor, depende da pessoa e da intensidade. Então até agora a gente viu o que é a ansiedade, que é muito clara para vocês mas quando ela se torna pecaminosa e quais os sintomas só que identificar a ansiedade também é detectar um sintoma a ansiedade não é o foco do incêndio ela é uma fumaça que também faz mal a fumaça também mata né? não matou o Jack da série This Is Us, o pai do século lá inalou a fumaça, salvou a filha do, do incêndio, salvou o cachorrinho depois teve uma parada cardíaca em menos de duas horas, por ter inhalado muita fumaça. É? Fumaça mata, mas o foco, o problema não é a fumaça, nós temos que ir na raiz. O que está que queimando aqui? Qual é o problema? Temos que cavar mais fundo para identificar a raiz dos problemas que nos levam a sofrer de ansiedade. Qual a motivação do que me leva a estar com ansiedade? Eu fico tratando com remédios paliativos O meu nervosismo A minha inquietação A minha palpitação O meu suor Mas eu não trato a raiz E eu quero resgatar com vocês Algumas possibilidades Tem mais E cada uma dessas aqui a gente poderia explorar na Bíblia aqui Um mês Mas eu quero resgatar porque talvez seja a raiz Da sua ansiedade, da sua preocupação O orgulho e o egoísmo meu foco está voltado para mim para o meu conforto para as minhas conquistas e não tem Deus, não tem servir não amar os outros isso não importa tanto eu até me importo, quero servir eu quero amar, eu quero fazer alguma coisa mas no final, o que me abala é quando eu sou afetado quando o meu planejamento é afetado quando a minha casa sofre quando eu sofro egoísmo, orgulho eu não posso sofrer quando estou... Uh, não consigo conquistar algo que eu quero Estou sofrendo por perder algo que tenho Isso me leva a sofrer de ansiedade um outro, Outra causa muito grande É temor a homens Medo do que as pessoas vão pensar de você E você fica nervoso, é normal isso O desejo de não passar vergonha Quando tem que falar em público quando Eu sofria muito de ansiedade que eu competia quando eu era mais jovenzinho Eu era triatleta, fazia triatlo. E aí a gente começa pela piscina. Aí 15 minutos da largada, dá aquela mexida no estômago, você tem que ir no banheiro, fica com medo de não conseguir voltar a tempo. Por quê? Porque eu vou estar diante de algo, vou estar sendo provado. Pessoas vão estar olhando para mim, uma competição. Quem compete aqui é atleta, sabe aquele nervosismo que dá no estômago. Não sei se tem muitos atletas aqui, mas enfim, a gente fica com medo porque a gente tem temor da opinião das pessoas. Isso afeta. O que, que vão pensar de mim? Eu me importo mais. Com a opinião e a aprovação dos homens e das pessoas Do que com o que Deus pensa de mim E por isso eu escondo a verdade Eu oculto, eu disfarço Eu boto um sorriso amarelo na cara Eu finjo ser o que eu não sou Porque eu não quero que as pessoas saibam o que eu estou sofrendo Fiquem pensando que eu sou fraco Fico pensando que eu sou um crente de pouca fé Eu não quero ajuda porque eu não preciso Eu só preciso orar um pouco mais e eu vou conseguir sozinho Não preciso compartilhar para ninguém a minha luta Temor a homens Conforto também. Quando idolatramos o conforto, a gente fica ansioso diante de qualquer ameaça que pode tirar o nosso conforto. Qualquer ameaça de uma onda mais forte que pode derrubar o nosso castelinho de areia, a gente já fica nervoso. Porque a gente está construindo um império na nossa vida aqui. Muitos estão construindo um império. Mas para Deus, esse império é um castelinho de areia. E a gente não se dá conta disso. Mas... A gente fica impaciente, angustiado diante de crises que podem tirar o nosso conforto. Mas o que, que vai acontecer se eu tiver que ficar sem carro? Ah, vou ter que voltar a usar ônibus, transporte público? Eu que muito tempo usei transporte público. Quando eu comprei meu primeiro carro, morava em Caxias, que tem bastante, usava muito ônibus. E aí quando eu fui trocar de carro e não conseguia, meu carro estava ruim, tinha que fazer motor, e eu tinha que largar de mão e eu não tinha condições de comprar outro. E aí eu tive que imaginar o que era voltar a andar de ônibus, eu nem lembrava mais. Ah, tem que ir para a parada. Eu comecei a lembrar de quando eu ia, de quando chovia. Eu ficava a aula inteira da faculdade com os pés molhados por ter ido a pé, por ter ido de ônibus. Pô, é tão confortável ter um carro. É tão confortável descer dentro de uma garagem que você não abre nem o um portão. Agora tem que voltar a usar guarda-chuva. Eu que sou alto, que sempre molho do joelho para baixo. Não, não quero isso Então uma ameaça me deixa incômodo Não posso ficar sem carro Eu não posso ficar sem essa casa Imagina ter que mudar de novo Mudança me incomoda Eu não quero Porque não, não posso perder esse emprego Eu tenho que garantir Porque eu estou tô... Isso ameaça A gente fica ansioso Eu preciso de mais Amor ao dinheiro Grande porcentagem da ansiedade que sentimos Gira em torno da vida financeira Impacta diretamente Os nossos conflitos Os nossos incômodos gira em torno da vida financeira de não confiarmos no cuidado de Deus medo de não honrar os compromissos que por muitas vezes são exagerados e irresponsáveis medo de perder emprego e a gente ama mais coisas e o dinheiro do que pessoas e a é Deus a ingratidão também é uma raiz motivação da ansiedade a gente esquece a provisão a bondade demonstrada de, por Deus ao longo da nossa vida como a gente esquece pense no último ano de pandemia, nós estamos aqui vivos, respirando e bem, mas a gente esquece facinho, e a gente fica com medo, não, agora nova cepa, e não sei o que, tem que fazer a terceira dose, e a gente fica, calma, não seja ingrato, Deus tem cuidado de você, olhe para trás, o que Ele já fez e faz por você, você vai esquecer disso? Vai sofrer? à toa? Quer carregar o saco de milho nas costas? Em cima da carroça? E você começa a ignorar Deus nos seus planos, porque eu, não, eu sei que existe Deus eu confio, mas eu preciso fazer alguma coisa eu tenho que agir, eu tenho que me privar, me organizar e você não descansa em última instância e por baixo de cada um desses pecados está a falta de fé a incredulidade quando somos ansiosos e medrosos diante de problemas sem potencial ou mesmo inexistentes a gente está duvidando do caráter de Deus. Você não diz... Ah, Deus, você é injusto. A gente diz... Ah, a vida é injusta. A gente terceiriza. mas não sabe que é Deus que está no controle da vida. A gente está indiretamente ignorando o cuidado de Deus. Atribuindo os problemas da nossa vida, o nosso medo... A Jesus. Essa é a raiz principal... A incredulidade na graça futura do Pai. Se Deus te cuidou até agora e hoje, por que, que você tem tanto medo do que vai acontecer amanhã e está sofrendo por isso? E não descansa que Deus vai prover a graça necessária para cada dia. Jerry Bridges, um pastor teólogo americano, diz: sofrer com ansiedade é o oposto de confiar em Deus. Nós sofremos por querer controlar as circunstâncias, mas estar no controle é pesado demais, é cansativo. Quando entendemos que Jesus está no controle, que Ele assumiu as rédeas da carroça da nossa vida, nós podemos usufruir do descanso e alívio que Ele promete. Porque Ele promete o que Ele é e Ele se entrega a nós. Voltemos ao texto bíblico que a gente leu vamos olhar aqui um pouquinho e ver quantas instruções preciosas o Espírito Santo nos dá para lidar com esse assunto capítulo 4 do versículo 4 ao 7 eu estou em Tiago aqui, desculpa alegre-se no Senhor Filipenses 4, 4 novamente direi alegre-se Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pelas orações e súplicas. E ações de graça. apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus. Que excede o entendimento. Guardará o coração e a mente de vocês. Em Cristo Jesus. Aleluia. Entregue a Deus os seus sentimentos nenhuma circunstância isolada na vida determina a condição do nosso coração e da nossa mente uma pessoa pode alegrar-se interiormente mesmo quando tudo fora é escuro, é tenebroso é ruim, é sofrimento e é dor, a pessoa pode estar alegre internamente, mas como isso? que paradoxo é esse? isso é verdadeiramente possível e duradouro quando ele se alegra no Senhor, como diz o texto alegrai-vos no Senhor isso é por causa da união com Cristo, como nós cantamos somos um com ele, pela morte dele, pela nossa fé nele, nos tornamos um com ele, recebemos as bênçãos da sua vida santa e ele leva o castigo da nossa vida suja e nós podemos usufruir do cuidado do Pai. Isso, essa alegria tem que invadir, extrapolar qualquer preocupação, qualquer situação ruim. É a alegria do cuidado de Cristo Jesus, a rocha inabalável que nos preserva em Deus. E na situação que esse texto foi escrito aos filipenses... Paulo está preso, nós estamos, começamos a estudar nos pequenos grupos, Paulo está preso, acorrentado, um soldado romano, a 40 centímetros do lado dele, 24 horas, numa casa, não é uma prisão tão suja, um calabouço, ele está numa prisão domiciliar, mas com o cara ali. E esses irmãos de filipenses, aqui da igreja de... Filipos, estão sofrendo também por problemas de relacionamento, como a gente pode olhar no texto anterior, por problemas de dúvida quanto a falsos ensinamentos falsos mestres que estavam chegando naquela igreja e eles estavam ditubiando será que a gente vai para cá ou não vai quem que fala a verdade mas mediante a isso Paulo exorta e lembra alegre-se no Senhor, independente da circunstância externa Paulo preso os filipenses em crise mas Paulo insiste Outra vez digo, versículo 4, alegre-se o Senhor, confie a Deus os seus sentimentos, um coração alegre não é murmurador, não é reclamão, a pessoa reclamona, a pessoa está sempre reclamando... E eu tenho essa tendência, eu luto contra isso, porque eu venho de um meio muito crítico, né? Ah, engenharia, analítica, crítica, então eu critico tudo. E aí eu não sei a linha de equilíbrio, eu passo muito fácil entre murmuração e crítica sugestiva. Não, não estou reclamando, eu só quero fazer uma observação. A gente critica tudo. Deus tem me ensinado: Shhh, cala a boquinha, meu filho. Confia em mim, espera, descansa. As coisas não vão ser tudo perfeitinho, não vai acontecer como você planejou. Descansa, relaxa, ser fiel a mim e eu dar ti a cura da vida. Mas a gente insiste em reclamar. Ah, porque está muito quente. Ah, porque está muito frio. Ah, porque o preço da gasolina. E a gente fica falando, discutindo. Toda vez que a gente se une, que reclame, não vai resolver nada. A gente não influencia nada nisso. As nossas conversinhas. Como é que a gente não vai falar sobre as coisas que acontecem no mundo? Mas por que, que é sempre um tom de reclamação, de murmuração, de deixar o ambiente mais sujo? É, e tu viu o que o outro fez? É, e olha o nosso prefeito, e olha o nosso governador, e o nosso presidente, e o ministro tal. É sempre um tom de reclamação. Só notícia ruim. Você é um agente da Globo aí? Sejam alegres, meus irmãos. Gratos. O versículo 5 vai dizer, seja a amabilidade, em outras versões, a bondade, a generosidade e gentileza de vocês, conhecida por todos. Será que as pessoas que nos conhecem nos veem como pessoas amáveis, doces, gentis? Ou é o cara carrancudo, é o cara estúpido, grosso, reclamão. Ah, ele é crente, mas ele é reclamão. Não combina, é incoerente. Isso tem que mudar, não é que nunca acontece. Ah, se tu reclamou, tu não é crente. Não, a gente reclama, mas a gente precisa voltar os nossos olhos para a cruz e mudar isso. Um coração gentil não é briguento. Não fica procurando treta o tempo todo. Não é irônico Sarcástico Nos relacionamentos E isso deve ser reconhecido Por outros em nós É isso que Paulo está falando Seja conhecida por outros Não é você que diz Não, eu sou uma pessoa Muito gentil Eu sou um cara muito simpático Não é você que tem que dizer É os outros que tem que reconhecer isso Sem precisar falar O que as pessoas veem em você? Estresse? Desânimo? Irritação? desmotivação desculpas carência de atenção o que, que as pessoas veem em você? medo até do silêncio o mundo precisa ver no crente a tranquilidade a serenidade a serenidade a alegria e uma confiança não fingida, porque isso não se sustenta, não adianta a gente vir aqui fingir, que tá tudo bem, alegre, sorrindo, mas lá fora está um caos podre, a gente é assim com todo mundo, isso é horrível, viver assim é, é terrível demais, vai explodir uma hora, você não aguenta viver essa vida ambígua, mas uma vida sincera, racional, que olha para a cruz, Deus me amou, Ele me fez um em Jesus com Ele, e eu posso ter alegria apesar das circunstâncias, fé no que Jesus fez e faz por nós, no que Ele promete, fé nas promessas do cuidado dEle, se a sua alegria está em algo que pode acabar, ou que você pode perder, se a sua alegria depende de como vai ser a bolsa amanhã, que depende das notícias, que depende não sei do, do que, como infeliz você será, e isso é uma evidência de que nós não estamos alicerçando em Cristo a nossa vida, agora, o versículo 6, nos dá a chave, que abre o cadeado, das correntes da ansiedade, e nos liberta disso, a oração, a oração meus irmãos, uma jornalista, e colunista que se diz guru em espiritualidade e autoconhecimento por nome Ara Fonseca ela publicou um artigo que ela fala, fala não existe melhor terapia no mundo do que a oração só que não a oração não é terapia mas há temos que, que convir há de se considerar que a oração é um presente terapêutico de Deus para nós nós não precisamos olhar para a oração como uma terapia, porque é isso que o mundo diz, não, é bom que você tenha alguma fé, que você se apegue a alguma coisa, é isso que a gente ouve em situações não, olha, você tem que acreditar em alguma coisa, orar para alguém aí, porque, porque orar para alguém, como assim? isso é transformar o relacionamento com Deus em algo terapêutico um, um placebo? não, meus irmãos mas sim, a oração tem efeito terapêutico em nós. Ela transforma a nossa vida, a nossa condição emocional, a nossa mente. Ela é o remédio que inicia o tratamento de qualquer preocupação. A sincera oração. Que fala para Deus o que está no coração. Não é eu repetir qualquer coisa. Não é eu ler o Pai Nosso. É eu falar para Deus o que está no meu coração. Abrir o meu coração para Deus. Isso é orar. Falar com Deus, abre o seu coração para Deus, fala para Ele que está aí dentro, mas eu não sei como orar. Se você pensar em como orar, você já não está sendo sincero com Deus. Fala para Ele, Ele vai te ouvir. Das poucas, Ele vai mudando, vai moldando a sua oração que precisa ser mudada, vai mudando o foco. Devemos orar, suplicar, abrir o nosso coração a Deus, falar com sinceridade e com gratidão, o texto lembra, pelo que Ele já fez aí sim, o versículo 7 vai ser verdade e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus aí sim, nós queremos a paz do versículo 7 mas nós não oramos como o versículo 6 nos destrui, nos ordena nós queremos um o de paz e às vezes a gente está nervoso, ansioso eu me pego assim, não, calma, relaxa não vai adiantar, a gente filosofa para nós mesmos, racionalizamos e tentamos nos tranquilizar com essa injeção de racionalidade, de que eu não vou mudar a circunstância, mas não é isso que eu estava falando, dobra os joelhos e abre o teu coração diante de Deus, o que está te preocupando? Aí a paz de Deus guardará a nossa mente e nosso coração esse guardará, meus irmãos ele tem uma conotação militar aqui Paulo usa esse termo porque é como se fosse um guarda, um sentinela, um vigia na porta do nosso coração para que ele não entre em conflito e a gente possa usufruir dessa paz de Jesus. O que, que faz isso? Orando, buscando a Deus, nossas súplicas diante dEle, a nossa gratidão diante dEle. Então, a paz dEle vai funcionar como um guarda impedindo essas emoções de afligirem nosso coração. A confiança de que Deus nos protege das mazelas do pecado e da ansiedade confie em Deus seus sentimentos, alegrando-se nele e buscando com sincera oração e receba a paz que Deus quer te dar para te proteger a segunda instrução preciosa vem do muito conhecido versículo 8 que diz finalmente irmãos tudo que for verdadeiro tudo que for nobre tudo que for correto tudo que for puro tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo de excelente e digno de louvor pense nessas coisas ou em outras versões mais antigas seja isso que ocupe o vosso pensamento Deus quer controlar os seus pensamentos deixa Deus controlar os seus pensamentos como eu já disse sofrer com ansiedade é um pecado de pensamentos e sentimentos antibíblicos Que nos levam a atitudes também pecaminosas E prejudicam o nosso corpo e Nós devemos ocupar nossos pensamentos com a palavra e a pessoa de Jesus Cristo O que você tem colocado para dentro da tua cachola ali, durante a semana? Que tipo de filme você tem assistido? Que tipo de séries você tem assistido? que podcasts, vídeos no YouTube o que você faz com o seu tempo que músicas tem ouvido, que livros tem lido com o que você alimenta a sua mente a palavra nos diz alimente com o que é verdadeiro Qual é a única verdade garantida e absoluta que nós temos é a palavra de Deus alimente-se da palavra de Deus não apegue-se a notícias especulativas, não gaste energia com inverdades com um monte de teorias que te desgastam, te preocupam à toa Ocupe o seu pensamento com aquilo que é digno de louvor, que deve ser recomendado a outros, compartilhado. Você compartilharia tudo que você viu essa semana com outras pessoas? Com os irmãos da igreja? Não estou falando que a gente tem que só assistir filmes, gospels, músicas, gospels, coisas cristãs ou não cristãs aliás, isso é outra, outro assunto, definir o que é de fato cristão e o que é, é não cristão, isso é um, um outro assunto para outro momento, mas o que é puro, a gente consegue analisar, eu falo isso porque tem muita música gospel que faz mais dano do que poesia de grandes poetas brasileiros, tem muita música gospel que ensina em verdades e afeta o nosso relacionamento com Deus, de maneira que nenhuma música do Gilberto do Gil faria, nenhuma não, algumas, talvez, mas esse é o um assunto para outra hora, mas some, tenta somar em horas aí, nas últimas duas semanas, quanto tempo você investiu no que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, com virtude, refletiu nisso, aplicou em algo na sua vida, consegue? Nós precisamos pedir, para que o Espírito Santo controle, e guie a nossa vida, ele fala isso a partir da nossa mente Nós não somos robozinhos Em que ele vai, a gente quer uma coisa A gente viu uma coisa, a gente pensa em uma coisa E ele vai nos fazer fazer outra O que a gente tem colocado aqui? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 fala É a transformação da nossa mente Que vai nos fazer nova criatura Efésios capítulo 5 O versículo 18 Paulo lembra, não se embriaguem com o vinho Ele não está dizendo para não beber está dizendo para não se embriagar Agora, qual que é o limite disso para cada um? É muito tênue isso. Então, vou entrar nessa discussão agora. Mas o texto diz, não se embriague com o vinho no qual há dissolução. Em outras versões, no qual leva ao descontrole, você perde o controle da sua vida, da sua boca, da sua mão, você é agressivo, é estúpido, é vira um idiota, bêbado. Não entregue sua vida para beber, para beber disso. Mas, deixai-vos encher pelo Espírito Santo. E Ele vai conduzir a nossa vida. Como? Como? cantando salmos, versículo seguinte, 19 e 20, cantando salmos, cânticos espirituais entre si, em comunhão, na igreja, louvando o Senhor, com o coração, com música, por tudo, dei graças a Deus, ao oh Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E no texto paralelo à igreja de Colossenses, Paulo com o mesmo pensamento, falando sobre ser controlado pelo Espírito Santo e não pela bebedeira ou pelo álcool ou por qualquer outra coisa que controle nossa vida e tire o controle do Espírito Santo, ele diz, habite ricamente a palavra de Deus em vós. Como eu quero ser guiado pelo Espírito Santo se eu alimento a minha mente com outras coisas? Como que o meu pensamento vai ser conduzido, direcionado por Deus, meus sonhos, meus planos para minha família, para o meu casamento? Se eu não me alimento da palavra de Deus, do alimento espiritual que vai transformar a minha mente? É a palavra de Deus que muda a nossa vida. O Espírito Santo usa ela. Mas a gente sempre tem aquela esperança ansiosa, de passar por um portal cósmico que nos faz novas criaturas forever. Então, agora, tá aqui tudo mudou. Então, tudo está mudando. É um processo. E você precisa da palavra de Deus para te guiar nesse processo. Senão você desvia, você sai, você abandona, você se desilude, você fica ingrato, você fica irritadíssimo, ansioso. Terceira instrução, meus irmãos. Entregue a Deus as suas atitudes, versículo 9, Paulo vai dizer, no final da carta, tudo que eu falei gente, não adianta a gente falar isso aqui, ponham em prática, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram, e viram em mim, Paulo se colocando como exemplo, e aí sim, a paz de Deus estará com vocês, entregue a Deus suas atitudes, pratique, o que você tem aprendido, não é só entregar no sentido de virar as costas ah, né, a gente fala, larguei para as cobras a gente às vezes fala assim com Deus também ah, larguei para Deus e virei as costas não é isso, é entregar de confiar que ele vai conduzir ter a confiança nisso de modo constante, consciente perceber que Deus está presente em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida mas nós o ignoramos facilmente Deixa Deus controlar suas atitudes, suas mãos, seus olhos, sua língua, seus planejamentos na empresa, nas planilhas que você faz. Deixa Deus te conduzir, te iluminar, te dar sabedoria. A sabedoria de Deus não é apenas para a gente falar uh, em nome de Jesus Como autoridade espiritual Deus nos capacita para fazer o trabalho ao qual Ele nos chamou De maneira excelente, melhor Para sermos bons médicos profissionais Sermos bons empresários Sermos bons construtores Sermos bons criadores de filhos Boas mães em casa Boas domésticas Bons vendedores Deus nos chamou para transformar a nossa mente em todas as áreas Deixa Ele controlar Busque a Ele em oração, só que a ansiedade nos deixa improdutivos ou mega ocupados. A gente fica, tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer, que a gente não tem tempo para orar. Tem um, um reformador, Martin Busser, esse europeu, um dos agentes envolvidos na reforma, não tanto notório como Lutero. Mas ele, num uma das biografias dele, ele dizia numa, num dia corrido, nossa, eu tenho tanta coisa hoje para fazer que eu não vou, eu preciso de no mínimo três horas para orar. Sabe O que é isso? Eu tenho tanta coisa hoje para fazer que eu preciso orar mais. A nossa tendência é tão fácil se o contrário disso. Hoje eu tenho tanta coisa para fazer que eu, depois que eu chegar em casa, eu oro, amanhã eu vou ter um tempo maior de oração, eu compenso no domingo indo mais cedo para a igreja, eu faço um jejum, mas a gente tira Deus da nossa vida, a gente quer estar no controle de tudo, esse pensamento dele quer dizer, quanto mais a gente se atarefa e enche de coisa, mais nós precisamos e dependemos de Deus, e a oração mostra quem, em quem nós confiamos, o quanto você ora mostra, se você confia em Deus ou no seu próprio braço, não? Não, você não diz isso, mas as nossas ações dizem eu não preciso orar, eu já sei o que eu tenho que fazer eu sei como que eu tenho que agir eu já estudei para isso, eu estou preparado eu me organizo, faço um plano, é muita coisa para perder tempo orando a oração nos faz reconhecer o quanto nós precisamos dependemos de Cristo Jesus em todas as áreas da nossa vida entregue a Deus as suas atitudes não fique improdutivo ou mega ocupado nós temos recebido ouvido muita coisa é muita informação, é pregação no YouTube, é podcast, é livro, é audiobook, é isso, é agora softcast mais pequenininhos porque a gente quer ver mais. É tanta informação, um bombardeio de ensino e aprendizado, mas a gente não coloca em prática. A gente não medita para praticar o que aprende. E Tiago, capítulo 1, versículo 22, um texto muito conhecido por nós, vai dizer o quê? Não se limitem, porém, a ouvir a Palavra de Deus. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Enganamos a nós quando não praticamos o que aprendemos da Palavra de Deus. Não deixe essa Palavra passar pelos seus ouvidos. Deixe descer o seu coração. O Espírito Santo trabalhar em você para você buscar mais a Deus. Eu quero resumir de modo mais prático como nós podemos lutar contra as motivações que nos levam à ansiedade. Lembre-se, a ansiedade não é um vírus. Você não está protegido dela, usando máscaras, fazendo vacinas. Não é uma ação bacteriana, não é viral. É um sintoma de uma disfunção emocional que pode trazer e traz problemas físicos. Mas em sua grande maioria, não começam com problemas físicos. A grande maioria dos problemas de ansiedade, depressão, compulsão obsessiva, pura ansiedade, nesse caso, não começam com problemas físicos. Os problemas físicos são decorrentes desse problema, da disfunção emocional. Não sou eu, tá? se você não acredita em mim, que estou falando isso. Esses são estudos médicos e psíquicos. As médicas podem comprovar aí depois isso também. A grande maioria não é um absoluto. Então, como lidar com a ansiedade? Primeiro, comece destruindo, identificando a diferença entre o cuidado normal, planejado e o pecaminoso. E eu quero trazer algumas perguntas para vocês que vão ajudar vocês a identificar. Será que a minha preocupação é porque eu sou um cara super planejado ou porque eu sou ansioso? Acho que está morrendo a bateria aqui. Oi, oi, oi. oi aí, obrigado. Algumas perguntas que vão ajudar Eu já estava esbelando minha voz aqui Não me liguei <risos> Obrigado irmãos Seus pensamentos estão focados no futuro Mais no futuro terrestre Do que no presente? Tipo assim, ó, tipo assim. O pastor fala tipo assim <risos> Imagine você Você pensa mais na sua casa nas suas conquistas Nos seus bens, naquilo que você tem que ter aqui na terra No carro que você já tem No carro que você quer trocar de novo Na casa que você quer comprar mais uma De alguma maneira Pensar na vida terrena Te deixa inquieto, inseguro Você fica mais travado Diante desses pensamentos futuros Ou motivado Ora e planeja como executá-los você fica mais travado Sempre falando, ah, eu tenho que fazer aquilo Ah, eu tenho que planejar aquilo Como você tem lidado com isso? Você sente a sua saúde Prejudicada por alguma Preocupação? Insônia? Tensão muscular? Dores? É difícil a gente Auto-identificar isso Ah, a minha tensão muscular, minha dor de cabeça É porque eu estou ansioso Mas o seu corpo pode estar sofrendo por ansiedade porque ele está no controle de toda a situação E circunstância você percebe que as suas emoções ficam alteradas em circunstâncias específicas? Que circunstâncias são essas quando você fica mais nervosão, mais manipuladora, mais nervosa, mais irritada? Quais são essas situações? Nós precisamos entender, irmãos, que não estamos no controle das circunstâncias. O desejo de estar no controle de tudo é natural ao homem cair no pecador. Esse foi o pecado de Adão. Ele escolheu estar no controle Deus me disse para não comer esse fruto Mas quem sabe se eu comer Eu vou governar a minha própria vida Eu sei o que é melhor para mim Deus disse que eu não vou comer Senão eu vou morrer Mas a serpente veio e Colocou umas dúvidas na minha cabeça Eu acho que eu posso governar a minha própria vida Não preciso me submeter a esse Criador o Rei Eu vou ser o próprio Rei da minha vida E por causa do pecado de Adão Todos nós nascemos escravos do pecado Corrompidos a essa condição De querer estar no controle de toda a vida nós precisamos da redenção de Cristo Jesus para submetermos a nossa, a, o controle da nossa vida a Ele. Enquanto você tentar assumir o controle da sua vida, ela não vai mudar. É frustração atrás de frustração. Momentos de bonança, tranquilidade, decepção e frustração. Deixe Deus controlar a sua vida. Peça perdão a Deus. Confesse a Deus o seu desejo de autogoverno. Ah, como nós temos... Por trás dos nossos pecados, eu desejo do alto governo. Eu sei o que é melhor para mim. Eu, não, não adianta eu pedir opinião de outra pessoa. Eu ver o que a Bíblia tem a dizer. Eu que sei o que é melhor. Peça perdão, submeta-se à vontade de Deus. Qual seria a sua reação hoje? Se ele fosse tirado o seu emprego, se ele fosse tirado a sua casa. Chegasse em casa agora e descobrisse que tem um caminhão de bombeiro lá na frente, tudo incendiado. É Terrível como seria a nossa reação diante disso? muito tristeza mas como lidaríamos com isso? como lidaríamos se o nosso conforto fosse tirado? se nós fomos submetidos a uma ditadura militar e tivemos que acatar ordens que não queremos que prejudicam nossa família, nossa igreja, nossa liberdade ou fomos submetidos a um governo ditador também que manipula, controla, oprime as pessoas é uma ditadura nos dois extremos como a gente reagiria diante disso? Eu quero trazer algumas coisas do que não fazer diante da ansiedade. O que não fazer diante da ansiedade? Não minimize... Vou pedir para a Dani passando ali, tranquilo. Não minimize os problemas. Não ache que é pequeno. Ah, isso aí é um probleminha de nada, que eu estou me incomodando e não preciso da bola. Não minimize. Os problemas são reais. Mas nós precisamos lidar com eles de maneira bíblica. Não espere passar. O tempo não é remédio para isso. Não é uma fase passageira. Não espere passar. Não trate sozinho. Ah, não preciso de ninguém, eu consigo resolver. Mentira, falácia do pecado. O mais comum, não transfira a culpa para a circunstância ou para as pessoas. Ah, eu dou assim, eu vivo nisso por causa do nosso governo. Essa situação de instabilidade, confiança, me deixa nervoso. Eu vivo assim por causa da economia. Pô, agora descobri que o Guedes tem que ficar dando explicação. Ah, o Brasil vai cair. Eu tinha investido na Bolsa, agora eu vou perder meu investimento. Ah, é a circunstância que te deixa nervoso. Ah não, a gente está nessa fase lá em casa Porque nós estamos passando por um salto de crescimento No nosso filho E nós vivemos muito isso E era muito fácil a gente justificar Não, ele está assim porque é um salto de crescimento E aí a gente fica mais irritado, mais nervoso e, Mas como eu lido com isso? É real, mas como eu lido com isso? Não posso transferir a culpa E continuar convivendo com isso ah não, é, é assim mesmo é a correria do dia a dia, eu tenho muito compromisso no trabalho, eu chego muito tenso em casa eu preciso relaxar, mas de vez em quando eu explodo ali, mas logo passa e você vai conviver com isso até quando? Ferindo pessoas explodindo e mandando cacos que ferem outras pessoas ah não, é a TPM da minha esposa ela que me deixa nervoso e aí eu acabo passando os limites também a gente sempre quer transferir as circunstâncias são reais, mas como nós lidamos com elas? Não manipule pessoas, circunstâncias para esconder a ansiedade. Não pense, não mascare o problema fugindo ou fingindo que está tudo bem. E não pense que os remédios vão resolver o problema, a raiz do seu problema. São paliativos, são necessários em muitos casos, mas não vão resolver o problema da sua alma. Podem tratar sintomas Mas não curar a sua alma Mas o que fazer então? E caminhando para o final Desenvolva o um espírito de gratidão Nós já lemos aqui na palavra de Deus em oração Quando começar a se alterar A se preocupar Pense em motivos de gratidão Pense, desenvolva uma lista Teve um ano no seminário Em que eu tinha um caderno de gratidão Inspirado por um orientador Todos os dias eu tinha que escrever um motivo de gratidão Por aquele dia como a gente é ingrato, eu disse que eu não sabia nem pelo que agradecer, só por respirar, por viver, por ter comido, e aí teve uns dias mais tensos, que, de luta, que eu comecei a folhear aquele caderno, seis Sim. meses de anotações diárias, tem bastante coisa, a gente começou a olhar, olha quanta coisa a gente tem para agradecer, olha isso que Deus fez, eu nem lembrava, aquele dia que a gente ficou empenhado com a Kombi, seis horas parado na BR, no perigo, nada aconteceu, Deus nos privou, mandou um guincho, choveu aquele dia, não deu vários detalhes, a gente esquece, desenvolva uma lista de gratidão, um pote da gratidão, vamos fazer isso por ano que vem aqui na igreja, um pote, a gente coloca motivos de gratidão, no final do ano a gente vai lembrando da graça, do cuidado de Deus, faça isso, um espírito de gratidão, recheie, recheie a sua vida de oração, você não precisa esperar ter as três horas como esse cara citou, para você ficar em casa na madrugada, de manhã ou de noite, para orar. Mas não deixe de buscar oração específica Mas recheie seu dia No carro, no trânsito, no trabalho Numa tarefa que você faz ali Às vezes sem precisar se concentrar Recheie a sua vida de oração E recheie a sua oração de gratidão Isso vai mudar a sua perspectiva da vida Expresse gratidão aos outros Um presente, uma lembrança Muito obrigado Por, por simples ajudas Expresse gratidão desenvolva o hábito de viver a luz da eternidade Eu estava conversando antes aqui essa era a mente de Paulo o cara estava nas piores condições situações em diversas das suas cartas mas ele mantinha a perspectiva da eternidade do plano de Deus, da missão de Deus e era isso que mantinha ele concentrado na missão então não supervalorize as coisas do mundo os bens materiais não fique tão preocupado com elas mas olhe para a cruz para o que Deus já fez e quer fazer na sua vida ir por meio dela. Desenvolva a humildade. A ansiedade está muito relacionada com autoproteção. Medo de perder prestígio, de perder valor, de não ser amado. Seja humilde. Reconheça que você não tem nada a temer às pessoas. Peça perdão, assuma erros e falhas. E desenvolva o amor ao próximo. Com atitudes e hábitos Para demonstrar amor na vida das pessoas Mas o que tem a ver o amor com a ansiedade? João lembra na primeira carta dele 1 João capítulo 4 versículo 18 Que o amor lança fora o medo Se eu amo não preciso me preocupar com isso eu posso enfrentar riscos, eu posso passar por provações, posso passar por dificuldades, posso ser humilhado no meu trabalho, eu posso ser humilhado em casa, eu posso ser honrado também, posso ter fartura, sobrar, posso viver na miséria, na escassez, eu posso todas essas coisas, naquele que me fortalece, é o que texto de Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13 mais à frente vão nos dizer, e por último, mais importante do qual depende todos os anteriores desenvolva o seu conhecimento de Deus a psicologia fala muito do autoconhecimento para superar a ansiedade e a frustração mas nós precisamos conhecer quem Deus é e a palavra dele mostra quem nós somos também conhecer quem ele é vai revelar quem somos e do que precisamos e conhecer vai além de saber sobre não é memorizar o texto, não é saber todas as respostas teológicas prontas, mas é ter relacionamento, saber o que agrada, amar para agradar ao Pai. Você diz que confia em Deus, mas não descansa? Não ora? Você diz que entrega tudo para Deus, mas não abre mão de querer estar no controle da sua vida e de outras pessoas próximas a você? A sua tentativa de viver em paz Repousa sobre notícias Sobre perfis que você segue Ou nos movimentos políticos mundiais Onde está afirmada a sua paz? Ansiedade é excesso de futuro Calma Calma, menos futuro na sua vida Mais presente Você instala seus olhos em um tempo não real E fica muito apavorado Com o que está acontecendo lá na sua imaginação por isso, busque a Deus em oração, seja agradecido, expresse gratidão, alimente-se da palavra de Deus e confie em Jesus. É isso que eu falei ao longo desses textos. Desse texto. Entregue a Ele seus sentimentos, seus pensamentos, suas atitudes e a sua vida. Amém? Eu não sei qual é a sua preocupação, o que tem tomado seus pensamentos o que tem tomado muito espaço no seu coração, te inquietando em momentos que você nem precisaria estar pensando naquilo, por que eu estou pensando nisso agora, isso está me incomodando, eu não sei, eu não conheço sua intimidade, conheço de poucos aqui, eu não sei por que você sofre com ansiedade, ou não sofre, mas identificou nessa mensagem, que você tem algumas inclinações para isso, para começar a sofrer, você tem uma inclinação que pode te levar a algo mais sério. Não confie em você mesmo. Não confie em autoajuda, mas na ajuda que vem do alto. Confie em Jesus. Foque naquele que tem as palavras de vida eterna. Porque é Jesus quem te guarda. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 Diz lance sobre ele A vossa ansiedade É lançar, é jogar tira de Jesus pega isso aqui que eu não suporto mais Carrega para mim, me ajuda Lança sobre ele porque ele tem cuidado De vocês O texto não diz que ele vai cuidar Ele diz que ele já tem cuidado Nós precisamos olhar, Jesus tem nos sustentado Tem nos abençoado com muito mais do que a gente merece Se você se entregar Nas mãos dele, confie deixa Ele cuidar de você, não carregue o fardo que não é para você carregar sozinho, deixe Deus aliviar a carga, tornar sua vida mais leve, física, emocionalmente e espiritualmente, deixe Deus usar a igreja para isso, para te ajudar, atenda ao chamado de Jesus em Mateus capítulo 11, o versículo 28 que diz, vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso, Deus nos dá descanso, porque Ele nos dá o que Ele é, Ele nos oferece a si, usufrua do descanso em Deus, pela fé, o descanso é Jesus, é tudo sobre Jesus, nós vamos cantar essa canção, que é sobre esse texto que nós cantamos, que nós lemos, estudamos, que a palavra de Deus enche em um de nosso coração, habite ricamente em nós, busque isso para que Deus trate todas as áreas da nossa vida, e busque ajuda na igreja, em irmãos e profissionais, mas não descanse nisso, descanse em Jesus para a glória dele, amém?